0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist Bern einfach vom 24. Juli. Ja, die Chefredaktion die befindet sich an einem unbekannten Ort, doch wir bleiben natürlich. Dran. Und wir reden über die wichtigsten Themen des Tag. Am Mikrofon ist bei mir der Stefan Milius und mein Name ist Camilotti. Wir reden heute über das Wahrheitsministerium des Balthasar Glättli, die Überforderung von der Justiz und das Versagen von der Medien im Rassismusfall des Festival. Hoi Stefan! Wahrheitsministerium, ich würde sagen, wir legen gerade los mit dem ersten Thema. Der Präsident der Grünen, der Balthasar Gletti, der fordert das Gremium, das politische Werbung ja auf ihre Wahrheitsgehalt prüfen soll. Das schreibt der Sonntagsblick. Er möchte parlamentarische Initiativen einreichen, die ein Gremium schafft, geleitet von der Ratspräsidenten, die Rügen aussprechen können, wenn es zu Ihren führenden Kampagne kommt. Stefan, wie muss man das einschätzen?
0: Ich bin total begeistert, wie immer, wenn irgendwelche Leute nach irgendwelchen Gremien rufen, nach Ironie pur gewesen. Es ist eine ganz furchtbare Idee, ist aber total im Trend. Man will inzwischen nicht mehr den Leuten selber überlassen, irgendetwas beurteilen, sondern man will nicht erklären, was ist richtig, was ist falsch. Da geht es nicht um Wahrheit, da geht es darum, dass der Herr Glättli alles nicht hätte auf einem Wahlplakat oder im insrat wo ihm persönlich nicht passt. Wie wird man denn bei einem politischen Slogan, bei politischen Forderungen der Wahrheitsgehalt abklopfen, was stimmt, was stimmt nicht? Da geht es in der Regel um Forderungen, um Zukunftsbilder. Also ein Beispiel ist ganz banal. Darf ich nur anschreiben, eine 10 Millionen Schweiz schadet dem Land? Kann man das noch sagen mhm. oder ist das falsch? Das ist, eine, das ist eine subjektive Beurteilung. Ich weiss nicht, was er da genau meint. Er hat das Beispiel angeführt, oder es ist genannt worden in dem Zimmer mit der Forderung von dem KI generierten Werbebild von der FDP, wo es darum gegangen ist, dass Klimakleber eine Ambulanz am Weg hindert und jemand verstirbt. Und das ist kein e gsi. Der Fall hat es so wie gezeigt nicht gegeben. Und der balzsatag ich findet, das ist unlautere politische Werbung, weil damit etwas geworben wird, was es so nicht gegeben hat. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich schon viel gegeben, wo Rettungskräfte von Klimakleber wirklich gehindert worden sind, mhm. um zu verletzen. Also die Aussage in dem Sinn nicht falsch. Und ein Gremium, wo das, das jetzt das ist wirklich eine Pervertierung. Und dann gibt es auch immer die Vergleich mit der normalen Werbung. Auch die gibt es ja eine Unlauterkeitskommission, die sagt, was ist unlautere Werbung, was nicht. Aber dort kann man das überprüfen. Wenn ich behaupte, dass mein Huesten Bombo Krebs besiegt, dann kann man das wirklich <lacht> zweifelsfrei aus dem Weg räumen. Bei politischer Werbung ist das schlicht und einfach nicht möglich. Was stimmt schon, was stimmt nicht, das ist subjektiv. Also wieder so ein Versuch von der Bevormundung von der Leute, man will ihnen nicht zumuten, selber eine Botschaft zu beurteilen.
1: Ja, vor allem der Punkt ist ja doch genau, dass man, wenn man politische Werbung macht, über das Beispiel gesagt, einerseits subjektiv und das andere ist, es gehört ja einfach dazu, dass man übertreibt, dass man zuspitzt. Die politische Kommunikation lebt ja auch von Emotionen, dass man die möchte wecken bei den, bei den Abstimmungen und irgendwie ist mir eher das so Gefühl dass der Balthasar Glättli unglaublich enttäuscht muss sie will anscheinend will er nicht mehr die politische Debatte führen. Ich meine, er könnte ja im Diskurs sagen, dass die Sachen falsch sind oder dass das Lügen sind von mir aus, aber er möchte sich eigentlich davor drücken. Er möchte gar nicht mit den Gegnern reden oder die Argumente Kräfte, sondern eben er redet jetzt lieber ein Gremium, das das soll überprüfen und spannender finde eben, ruhig aussprechen, wenn etwas äh, irreführend ist, ist eigentlich Wahnsinn.
0: Ja, es ist wieder ein völlig zahnloses Instrument und wie du auch richtig sagst, man soll die Diskussion führen, inhaltlich. Die Arena von Wahlen lebt ja eigentlich zu 90 Prozent dass man sich gegenseitig vorwirft, was die jeweils anderen behaupten. Das soll man argumentativ machen und sicher nicht irgendwie durch eben so ein Wahrheitsgremium. Übrigens sind die Grünen selber die wären die ersten, die betroffen sind Ich mag mich erinnern, 2019 sind sie wahlen gegangen. Das logisch glaube ich behaftet mich nicht, aber es ist, glaube ich glaube, sie klimaretten grüne wählen. und mhm. man hat den Globus gesehen, Weltglobus. Und das ist aus meiner Sicht, wenn man so ein Gremium hätte, müsste man die Werbung sofort schwer strüge, weil wenn man in der Schweiz die Grünen gewählt hat 2019, hat man nicht das Klima auf dem Globus gerettet. Das ist ja grösser Wahnsinn. Also, sagt Glättli und seine Kollegen retten kaum das weltweite Klima. Also, ist aus meiner Sicht eine völlige Falschaussage, wenn man einen Globus dazu zeigt. Also, vor dem ist keine politische Seite gefeiert. Das machen alle. Alle arbeiten mit Übertreibungen, mit Vereinfachungen. Man muss nicht einmal eine Lüge sein. Es ist halt vielleicht auch eine mhm. Pauschalisierung oder Vereinfachung. Und da sollen wir aufhören, irgendwelche Sachen suchen, sondern eben, wie du richtig sagst, man soll darüber diskutieren und einem anderen ins Gesicht sagen, ihr behauptet Schrott. Und wir als Stimmbürger können die Debatte verfolgen und dann beurteilen, wer hat aus unserer Sicht Recht oder nicht Recht, aber sicher nicht irgendein Gremium.
1: Mir ist vor allem in Erinnerung auch geblieben, damals zu den Konzernverantwortungsinitiative. Dort hat man ja das Bild von einem mädchen gehabt für die Plakatkampagne und das hat ja auch so ein zu einer Aufruhr geführt, oder, dass man das Bild braucht oder eben missbraucht hat äh, im Endeffekt von dem Mädchen. Und ganz ehrlich, es ist einfach so eine, wieder so eine Wirkung, dass man das Gefühl hat, der Stimmbürger ist ein Vollidiot. Also er checkt gar nichts, und er sagt es dumm zu um erkennen, wenn er etwas überspitzt sieht oder eben, dass man übertreibt. Sondern nein, er braucht eine staatliche Stelle, wo geleitet wird. Es wird ja wahrscheinlich auch etwas kosten das Ganze. Vor allem, wenn es ja von den Ratspräsidenten geleitet wird, werden die ja zusätzlich Geld dafür bekommen. Wir brauchen den Staat, der uns als Stimmbürger sagt, was richtig oder falsch ist.
0: Ja, und wir brauchen auch eine lebendige Demokratie. Wir brauchen das Interesse der Stimmbürger der Demokratie. Und es muss etwas laufen im Wahlkampf. Man weiß gar genug Wahlverdrossenheit in dem Land. Und wenn wir jetzt einfach alles wieder abnivellieren auf, ähm, garantiert überprüfbare Fakten, wo dann auch so langweilig daherkommen, ist das für mich auch nicht wirklich zielführend. Ich möchte gern einen harten, fairen, aber einen harten Wahlkampf. Ich möchte gern maximalfordern. Ich möchte, dass Pol sichtbar werden, damit die klare, informierte Entscheidung fällen. Und wenn dann jetzt man vor Rügen, aber ich will einfach erinnern, das niemand die erste Forderung. Irgendwann wird es auch verboten sein. Mhm. Das ist, das ist die Grünen gar keine Frage. Der nächste Schritt wäre. Man muss das dem Gremium vorlegen und dann tut das wahrscheinlich absegnen, immer einen Slogan oder eine Aussage auf einem Wahlplakat machen oder nicht. Und mir graut vor, vor einem Wahlkampf, der zuerst gestrahlt wird von irgendwelchen Aufräumer und, und Aufpassern, die da eben das Volk quasi schützen mhm. ich, ich möchte nicht geschützt werden. Ich möchte nicht einmal vor Lügen geschützt werden. Wirklich nicht. Ich kann das selber. Ich schaffe das selber. Wenn es der das Sagletti selber nicht schafft, dann tut es mir wahnsinnig leid, aber ich brauche keine äh, Kindermeitl mehr, die mich schützt vor bösen Sachen.
1: Ja, es ist ja, eben, wie du sagst, mal, nur der Anfang, oder? Zuerst mal ein Ruhig. Mir ist noch ein anderer Vorstoss aufgefallen, und zwar. Soll man eben eine Kennzeichnung einführen, wenn ein Bild bearbeitet wird. Und die Hauptidee war eigentlich zuerst mal Social Media. Oder man hat immer die Kritik dran. zeigt auf Instagram ja nicht die Wahrheit. Die Bilder sind bearbeitet. Ja, natürlich sind, sie, Das wissen wir. Und jetzt möchten man auch in der Schweiz, dass man, wenn man ein Bild bearbeitet, dass wir das kennzeichnet. Und ich habe mir schon mal überlegt, was würde das heißen für die man Jedes Wahlplakat ist irgendwie bearbeitet. Und ich kann aus Erfahrung sagen, vor allem die älteren Herren lassen gerne mehr bearbeiten als die Jüngeren auf ihren Fotos. Führt das im Endeffekt eigentlich dazu, dass auf jedem Plakat steht, ja, da ist Photoshop verwendet worden, damit man es ein bisschen besser aussehen. Und am Schluss haben wir wirklich nur noch, stellen stelle das irgendwie vor, wie du, so bei diesen dass wir vorgefertigte Wahlplakate hat, wofür für alle gleich ausgesendet und alles hat müssen abgenommen werden, damit man bloß das staatlich reguliert hat.
0: Ja, es hat im Tuga mal einen Ständerat gegeben. Sogar Parteipräsident ist der Mann wo sich seine ein bisschen unglücklich gewachsenen Zähne richten lassen hat fürs Wahlplakat. jetzt hat mal einfach ein wunderschönes Geweis gehabt. Ich <lacht> finde, es sollte erlaubt sein. Ich glaube, es hat wahnsinnig viele Stammtisch nachher gegeben, weil jeder gewusst dass es das eigentlich nicht so aussieht. Muss jeder selber wissen, ob er sich das will oder nicht. Aber eben, ähm, ich glaube, die künstliche Welt ist auf dem Vormarsch. Man darf es sowieso nicht mehr glauben, was wir sehen. Aber nochmal, bitte nicht ein Gremium und nicht ein sogenanntes unabhängiges Gremium. Das Wort macht mir sowieso Angst bitte, mhm. welches Gremium der Welt ist, denn unabhängig. Irgendwer beruft das Ding.
1: Wir kommen gerade zu einem anderen Gremium und zwar, heute ist herausgekommen, dass die Zahl ja, von Kriminalfeld sehr, sehr hoch und offensichtlich ist die Staatsanwaltschaft total überfordert. Und zwar, es ist im Tagesanzeiger gewesen, die Fälle, die bleiben liegen. Einerseits das Personalfeld und wenn man sich das anschaut, ja, allein im letzten Jahr sind äh, über eine halbe Million neue Fälle dazukommen. Und davon sind über 113.000 sogar noch offen. Allein im Kanton Zürich sind es mehr als 10.000 Fälle. Und das liegt gemäss dem Tagesanzeiger, bin ich fast noch ein bisschen erstaunt, gewesen, daran, wie die Bevölkerung steigt. Und weil dadurch auch das Konfliktpotenzial zunimmt. Aber auch weil wir immer mehr Gesetze haben. Was sagst du dazu?
0: Ja, ist, glaube ich glaube eine Flut von Grün. Also das eine ist sicher, äh, die Gesellschaft wird immer komplizierter und immer grösser wird. Das andere ist die Tendenz, äh, statt beim Nachbarn schälen, verklagen mal schnell oder reichen Anzeige mhm. ein, wenn man äh, den Baum nicht passt, von er im Garten hat. Äh, ein weiterer Faktor ist wahrscheinlich auch gesellschaftlich oder medial geschürt. Man muss ja heute über alles sich empören und dann bitte auch sofort Strafanzeige einreichen. Man muss sich nicht wundern, dass man so eine Flut haben von unbearbeiteten Sachen, wenn Staatsanwälte wirklich das Gefühl haben, sie müssen äh, quasi als Offizialdelikt losgehen zum einen, einen, irgendeinen bang von vom Jodelclub, club wo sich das Gesicht schwarz anmalt juristisch verfolgen. Also das ist auch hausgemacht das Problem. Wenn man aus allem ein Problem macht und aus allem sofort einen Fall für die Justiz, dann haben wir das einfach. Ein Faktor, wo man in dem, wo man in dem Artikel Nein, da ist auch drin, wo man aber wirklich äh, muss betonen, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch tönt, aber es ist auch für Täter ein Seich, wenn mhm. du musst jahrelang warten bis ein Urteil vorliegt. Das ist, irgendwann wird einfach unwirklich. Man hat, so, komisch, dass es tönen mag, aber man hat auch ein Recht auf ein schnelles Urteil, dass man kann abschliessen kann mit dem Seich, wo einem passiert ist oder, oder was man gemacht hat. Und von dort ist die langlatte Latte von, von Fällen, die man vor sich einschiebt, ist wirklich ein Problem und bringt das System auch einen Anschlag.
1: Das Gleiche ist natürlich auch für die Opfer, wenn man natürlich jahrelang muss auf, auf Gerechtigkeit warten und vielleicht auch immer wieder mit dem konfrontiert wird, was einem passiert und man verliert natürlich den Glauben an die Justiz, wenn das so lange geht, wenn das liegen bleibt. Man hat dann das Gefühl, auch, dass man vielleicht als Opfer nicht ernst genommen wird, dass einem... Ja, der eigene Fall, dass der gar nicht so wichtig ist in der Justiz. Und das ist natürlich ein grosses Problem. Was du gesagt hast, mit Haus gemacht, ich glaube, ein Punkt, wo sicher auch noch dazu kommt, sind die Anzeigen im Rahmen von Social Media und im Internet. Also, wenn man dort wahrscheinlich Zahlen anschauen würde, kann ich mir gut vorstellen, dass man dort das Wachstum sieht, oder Sobald man etwas im Internet sagt, kommt es relativ schnell zu einer Anzeige, auch oft lang lange Zeit, bis da etwas passiert. Die Leute sind anonym, es werden auch keine Daten rausgegeben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das etwas ist, was natürlich neu dazu kommt, dass man all diese Fälle auf Social Media für die kleinste Aussage jetzt plötzlich bei der Staatsanwaltschaft hat.
0: Das ist ganz sicher so und noch erschwerend dazu kommt, dass man eine ganze Industrie hat, die das fördert. Wir haben Antirassismusberatungsstellen, Diskriminierungsberatungsstellen, wir haben netzcourage und wie sie alle heissen, wo wirklich ihre Aufgaben drin sind, so Sachen zu suchen. Und eben Anzeige einzureichen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass es sich jemand touristisch wehrt, wenn er wirklich persönlich das Gefühl hat, er angegriffen wurde auf einem Niveau, wo nicht geht. Das Recht hat man, oder es ist ein Recht, man kann nicht sagen, hör auf mit dem, Seich. Aber wenn es natürlich Industrien gibt, wo sich eigentlich nur ihre Existenz rechtfertigen, indem sie eben möglichst aktiv sind und dann jeden Fall aufblasen und sofort zu einer Richter rennen, dann haben wir natürlich logischerweise nochmal eine Zunahme. Und das ist im Moment wirklich krass, was so Antirassismus, Antidiskriminierungsstellen, was die alles ausgraben, was man auch noch könnte verfolgen könnte, zum Zeichen setzen. Und mit dem wird eine Justiz belastet, wo dann eben, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wichtigere Sachen liegen bleiben. Mhm. Und vor allem leiden dann auch die echten Opfer von Rassismus und Diskriminierung, wo es ohne Frage ja gibt. Die leiden auch darunter, weil die einfach in eine Wust versinken von völlig belanglosen äh, Vorwürfen, wo, wo man muss sagen muss, das hätte ja nicht einmal jemand gemerkt, dass das passiert ist und jetzt muss sich mhm. wirklich das Gericht damit beschäftigen.
1: Ja, und vor allem, wenn man dann noch Diskussionen im Parlament dazu beobachtet, es kommen immer wieder neue Forderungen, gerade bei dieser Antirassismus-Strafnorm, dass man die erweitert, dass immer mehr Sachen strafbar werden, wo dann auch schwieriger sind, wo schwammig sind um nachher auch beweisen, wo dann im Endeffekt eben auch zu der Überlastung natürlich im Endeffekt werden beitragen. Und ja, ich glaube, Rassismus ich... ist vielleicht ja. gerade, oh, ja sicher.
0: Nein, nein, das ist, das ist im Prinzip hast du es mit dem gesagt, aber eigentlich tut man die Justiz uns mal leid und der Gesetzgeber soll sich bitte zwitsch in Hintern kneifen und da sich mal praktikable Lösungen überlegen.
1: Offene Fragen haben wir auch noch bei unserem letzten Thema. Und zwar geht es dort um das Gurtenfestival. Dort kann man eigentlich zuerst mal etwas Gutes sagen. Die haben 100'000 Besucher gehabt und das ist ein Publikumsrekord. Doch über das reden nicht, sondern es geht um einen Fall, wo ja, gemäß der gemäß den Medien für weniger Freude gesorgt hat, neben der Bühne. Und zwar haben ja Besucher, und ich, ich hasse das, es macht mich wirklich aggressiv. Wenn du ja ein Getränk kaufst an einem Festival, bekommst du immer so einen schönen Chateau und du musst ein Depot zahlen und den kannst du nachher wieder abgeben. Und am Gurtenfestival hatte es einen Stand vom Café Revolution. Und dort hat man können sein Depot spenden. Also, man hat dann damit das Kollektiv, das im Rahmen von Black Lives Matter entstanden ist, können unterstützen. Die machen ein Safe Space für Personen, die Rassismus oder Sex Sexismus erfahren haben. Und die haben eben am vorletzten Samstag über Instagram eine Nachricht herausgeladen. Und zwar, dass sie eben Ihren Stand haben müssen sofort schliessen, weil sie mit Gewalt und Rassismus konfrontiert wurden, die ja, das Zumutmachen überstiegt und sie können nicht die Verantwortung für ihr Team übernehmen von schwarzen oder schwarz Menschen, dass man die eben nicht in so einer Situation aussetzen darf. Doch, Stefan, was haben die Medien daraus gemacht? Das ist ja vor allem das spannender daran.
0: Ja, sie sind natürlich aufgeumpelt, weil das ein Thema ist, das einfach offensichtlich gelesen wird und wo man wahnsinnig sensibilisiert auf ist. Das Problem ist einfach ein Satz, den du quasi zitiert hast, die Grenze vom Zumutbau ist erreicht. Da fragt sich halt, was ist Zumutbau und was nicht. Ich glaube, an so um eine Festival erinnert Haufen betrunkene Leute umeinander und ich mhm. habe keinen Zweifel, dass er dem Stand, aber auch ganz andere Stand mit weissen und wiesgelesenen Leuten irgendwelche verbalisch amützel Mützel gelaufen sind oder irgendwo mal ein Teller geflogen ist oder was auch immer. Es weiß einfach niemand, was an dem Stand genau gelaufen ist. Die Rede ist auch von Gewalt. Es gibt allerdings keine Meldung an die Polizei. Die Polizei weiss von nichts. kann also nicht irgendwie wirklich ausgeartet sein. Und mein persönlicher Verdacht ist einfach äh, so äh, das Café Revolution, oder wie es heisst, das lebt eben, wie die Industrie, die ich vorher erwähnt habe, mit der Justiz, das lebt ja auch von der Bewirtschaftung vom Problem. Also wenn es morgen keinen Rassismus gibt, was soll denn so ein Treffpunkt? Also mhm. die brauchen das, wie die nähren sich von dem. Und ich bin einfach wahnsinnig misstrauisch, wenn es wirklich massiv gewesen wäre, weil dort vorgefallen ist, dann hätten die konkret können sagen, was passiert ist. Die hätten können sagen, das und das ist gemacht worden. Unter dem haben unsere Mitarbeiter gelitten. Aber es ist alles so obskur, so schwammig. Und das kann ich, dem sie nicht zu so ernst nehmen, was Medien daraus gemacht haben. Sie haben einfach, sie haben noch erzählt, sie haben bettet, dass es zu... Äh, verbaler Gewalt und Gewaltkosige, haben sich Klammer dazu setzen. Man weiss nicht genau, was passiert ist. Aber erzählt haben sie sicherheitshalber eben gleich einmal. Und es braucht heute so wenig ein Instagram-Post, ein Bemerkung auf Facebook und die Mediengruppe betroffen und sagen, oh, furchtbar, was da passiert ist. Wir wissen nicht, ob überhaupt wirklich etwas passiert ist. Das ist Tatsache.
1: Das ist eben das Krasse an dieser Geschichte. Oder? Man hat den Instagram-Post, alle Medien sind darauf aufgestiegen und die die Veranstalter die Café Kaffee Revolution, die haben dann gesagt, eben, sie äußern sich nicht weiter dazu. Und eigentlich würde man erwarten, okay, vielleicht ist ein Tag Pause und dann könnten wir mit einem, mit einem Statement, was ist genau passiert, wie geht man dagegen vor. Aber bis heute hat man sich nicht mehr dazu äußert. Es steht also einfach der, der Instagram Post steht einfach äh, da, ohne irgendwelche genaueren Angaben. Und da muss man eben schon die Kritik an den Medien. Üben. Dass man das einfach weiterverbreitet hat, ohne dass man wirklich gewartet hat, dass es, dass es Informationen dazu gibt. Und im Endeffekt sind wir ehrlich, die Glaubwürdigkeit der Branche leidet, wenn wir nichts anderes machen, das einfach von irgendwelchen Organisationen Social Media Posts als Artikel verbreiten.
0: Also, es hat wahrscheinlich zwei Gründe, so die Medien es machen. Erstens sind sie ja auch voll dabei, wenn es darum geht, uns zu erklären, dass es immer mehr Rassismus, Diskriminierung und so weiter gibt. Das ist das, was uns permanent hineinpaukert. Und das andere ist eine gewisse Angst. Wenn sie würden, so wie wir es jetzt hier gerade machen, die ganze Geschichte ein bisschen hinterfragen, gewisse Fragezeichen setzen, dann sind sie gerade in der Mitschuld. «Ah, dir mhm. ist Rassismus egal, dir ist Diskriminierung von Menschen mit anderer Hautfarbe egal, also du, du wirst ein mitschuldig, es ist eine ganze Kette, sobald du Fragen stellst, gehörst du dann auch zu den Bösen und die in der wahnsinnige Angst vor dem Lager zu Ende, die tun lieber mal einen Vorwurf umprüft weiterverbreiten und damit sie quasi dem Guten dienen» als eben valable Fragen stellen und sagen, was ist denn eigentlich wirklich passiert. Und ich finde, das wäre die Aufgabe der Medien, aber sie sehen das nicht mal als ihre Aufgabe. Sie wollen sich nur noch beliebt machen bei einer bestimmten Seite. Und wenn eben Leute wie mir jetzt Fragen haben, sind wir eben gerade im Kartell des Bösen, nur weil wir Fragen stellen. Und das sollte eben nicht so sein.
1: Und also ich glaube, das ist gerade der perfekte Aufruf. Also wir beim Nebelspalter, wir hinterfragen die Sachen. Und darum tun Sie uns online oder hören Sie natürlich unseren Podcast Bern einfach. Das war nämlich die Ausgabe vom 24. Juli. Tun Sie uns weiterempfehlen, Sie uns vor allem auch hoch bewerten. Und wir hören uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Danke, Stefan, dir und bis morgen.
0: Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.